Hola a todos, buenas noches a todos. Quiero que sepan que el día de hora en la noche y mañana por todo el día es los Chodesh Av. Dice la Gemara, Mishenichnas Av Ratim Besimcha, desde que entra el mes de Av no hay que estar deprimido, pero sí hay que disminuir en alegría. Es sabido que dos cosas muy importantes que se hacen desde este los Chodesh. Número uno, tenemos que saber que no hay fiestas, no se hacen fiestas, no hay casamientos, eh, tratamos de no escuchar música en estos días y desde el jueves, acabando los jueves, se acostumbra, ¿sí? se acostumbra a no comer de carne, de leche. Ok, se acostumbra a comer de leche. Esta clase que sea para Rafuashlamar, Rafuatanefesh, Rafuatakub, de mi querido amigo, vecino, Jaime, Jaime Ben, Linda Yafa, que está ahorita pasando una operación. Les pido a todos, por favor, que reflexionemos y que si algo de la clase les sirve, lo llevemos a cabo para Abedat Hashem, su Rafuashlamar y entera recuperación y prontas buenas noticias de los doctores. Este, quiero decirles que Av, por un lado, es el mes más triste del año, no de depresión, pero sí la persona tiene que bajarle al, al tema de la alegría en estos días, de ahorita por lo menos hasta pasando Tishabeab, que son nueve días. El motivo por el cual hay que estar triste en estos días es porque este mes se han repetido muchas tragedias. Lo primero es que se destruyó el Betamigdash, el primer Betamigdash, hace aproximadamente 2.000 años. Se destruyó el primer Betamigdash a mano de los babilonios de Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Destruyó, conquistó Jerusalén y destruyó el Betamigdash. El segundo fue destruido en la misma fecha, el mismo mes, el mismo día, en Shabbat, hora a manos de los romanos. Por eso el mes de Av representa Edom, que representa a los romanos, y Bet, a Babel, a los babilonios, que destruyeron el Bet Amigdash. También la Inquisición fue en Shabbat. <coughs> muchas, muchas, muchas de los sufrimientos que el pueblo de Israel ha tenido, se han repetido en esta fecha de Tisha B'Av. Y como sabemos nosotros, es la casa de Hashem. La beta, el Bet Amidash es la casa de Hashem. Por un lado, son días muy tristes de duelo, como hablaremos en la semana o en los, estos días, de todo lo que la persona tiene que hacer en estos días, pero lo más importante es aprender a reflexionar. Y una de las cosas que quiero compartir con ustedes es, son nueve días que mucha gente se apanica y está como asustada no hay que estar asustado y no hay que estar apanicado lo que hay que hacer en estos nueve días es reflexionar, cambiar ser mejor persona quiero compartir el día de hoy en esta noche nueve puntos de reflexión para estos, nuevo para estos nueve días de qué hacer en estos nueve días ustedes pueden escoger uno, dos, tres o los nueve o trabajar en los nueve pero estuve pensando nueve reflexiones que a lo mejor nos van a ayudar a construir el Betamintash y a que este mes se convierta en un mes de alegría en vez de tristeza. Número uno, 
como les mencioné, el Betamidash, los dos Betamidash se destruyeron en, en este mes, en el mes de Az. Por un lado es muy triste, pero por el otro lado está escrito en Al algo impresionante. Nunca en el año está tan cerca de la persona encontrar a Dios como en estos días. Bejolro de fe a Isiguka. Todo aquel que busca a Dios en estos días lo va a encontrar. Porque si yo quiero ir a ver a Trump a la Casa Blanca, está difícil. Está difícil. Más porque soy mexicano, está más difícil que me reciba. ¿Sí? Aparte, si me va a recibir, tengo que mandar una carta, que voy a hablar con él, todos los protocolos, si es importante, si no es importante, si le pasan la carta, si no le pasan la carta. Muy difícil. Pero el otro día, ¿qué creen? El otro día, el presidente de Estados Unidos estaba saludando a un bolero de la calle, una persona muy pobre. ¿Saben por qué? Cuando el presidente está en su casa es muy difícil llegar a él. Pero cuando el presidente o el rey está fuera de la casa, hasta una persona la más paupérrima, la persona más pobre puede tener contacto con él. ¿Saben cuándo Dios nos demuestra más que está fuera de su casa? En estos días. Estos días es cuando más Hashem nos demuestra que no tiene casa, que está fuera. Por lo tanto, cualquiera de nosotros lo podemos encontrar. Si tú quieres encontrar a Dios, ahorita es cuando más cerca lo puedes encontrar, porque ahorita, en estos días, es cuando más hablamos que Akadosh Baruj no tiene casa, no tiene casa y por eso lo podemos encontrar y por eso es tan importante que en estos días, el punto número uno que les quiero decir es, busca Hashem, busca. Dice el Pasuk, todas las búsquedas te dan angustia. La persona, la persona que se le perdieron sus llaves, se angustia. Si Has Shalom Barminan se le perdió su iPhone, más angustia. Si se le perdió su coche, también te angustia. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo estacioné? ¿En el supermercado? No lo encuentro. Si se perdió tu hijo, Shema Israel. Todas las búsquedas que el ser humano hace en esta vida le causan angustia. Hay una sola búsqueda que no nada más no le da angustia, le da alegría. La persona que busca a Dios no nada más no está angustiado, le da alegría porque lo va a encontrar. Especialmente en estos días, principalmente, la persona tiene que buscar a Dios en su familia, en sus hijos, en su trabajo, en su día a día. Date cuenta, dice el Jobot Arebabot, cómo Dios se manifiesta de muchas maneras para que lo veas. Pero principalmente en estos días es cuando más la persona puede demostrar que está, eh, Hashem le demuestra que está cerca de él. No tiene casa, lo puedes encontrar en la calle. Por lo tanto, en estos días es muy propicio hacer una tefilá. Hay que pedir mucha tefilá, porque Hashem está cerca de nosotros. Especialmente la persona, dice Rafa debe pedir tefilá sobre la construcción de Yerushalayim. Igual, si se fijan en la Midá, hay muchas partes en la Midá y en la tefilá donde pedimos sobre la construcción de Yerushalayim. Bone Yerushalayim, Ashiva Shofetenu, Kel Melech, hay muchas partes en la tefilá. Rajem en Birkat Amazon, 
Retsefe Ajalitzenu. Fíjense bien, y hay muchas partes en la Tefilá donde hablamos de la construcción de Jerusalén. Dice Rafolbe, por lo menos estos días, por lo menos estos nueve días que quedan, tratar de poner atención sobre la construcción de Jerusalén, pedir más de corazón, no de dientes para afuera. Saben ustedes que en Jalaf la gente, no en estos días, todo el año, escuchen bien, todo el año, todo el año se sentaban en la noche a llorar por la destrucción del Betamigdash. Iban con, el, iban con el Shamash del Betagneset y le rogaban y le pedían que por favor los despierte a la mitad de la noche, se iban a dormir 6, 7 de la noche, a las 12 de la noche, 12 y media de la noche los despertaba, se iban al Knis y se sentaban a llorar por el Betamigdash. No en estos días, todo el año. Ok, nosotros ya no estamos en el nivel, no podemos llorar, por lo menos en estos días tratar de poner un poco de atención a las Brajot, que igual decimos, igual dijimos en la Midá Boné Yerushalayim, Retzé Hashem, Elokeno, Bamehaib, Israel, Utit, Filatam, Meherab, Abad, Tekebel, Baratzón, y hay partes en la Midá, Etzemach, David, Abdeche, Merat, Asmiach, Bekarnot, Arum, Bishuateja, hay muchas partes en la Midá, en Shachrit, en Inja, en Arvit, muchas partes donde la persona recuerda a Yerushalayim, que de verdad de corazón trate de pedir con todo corazón para que se construya Jerusalén. Es el primer consejo que nos da Ravolve sobre en estos días de Tshabea. Tratar de rezar mejor y especialmente pedir sobre las cosas de la construcción que tiene que ver con la construcción de Jerusalén y del Betamitash. Consejo número dos. Dice Shlomo Amelech en su Libro Kohelet en el Pere Gimel, en el capítulo 3. La Colzman Bet de Jorge Vestahatishamay. Hay tiempo para todo en la vida. Hay, dice, 28 tiempos. Hay tiempos para nacer, hay tiempos para morir, hay tiempos para plantar, hay tiempos para arrancar lo plantado, hay tiempos para todos. Hay un paso que dice: hay Edlifkot, hay momentos para llorar, Vetlishok, y hay momentos para reír. Hay etzefot, hay momentos para lamentarse, betrekot, hay momentos para bailar. Rashi, me fijé en Rashi, ¿qué dice Rashi? Etlifkot, hay momentos para llorar. ¿Cuándo es el momento para llorar? Y esta es una de las reflexiones más importantes que quiero compartir con ustedes esta noche. Hay que pensar mucho en esto, señores. Etlifkot, ¿cuándo se llora? ¿Saben cuándo se llora? ¿Cuándo hay que llorar? Hay gente que pierde el América o el River o el Boca y se pone a llorar. Hay que aprender algo muy importante. ¿Saben cuándo fue dictaminado que el día de Tisha B'Av, el día de 9 de Av, será un día de muchas tragedias, de muchas lamentaciones? El día que regresaron los espías de, de, de espiar la tierra de Israel y le dijeron al pueblo, la tierra es mala, y, y lloraron por tonterías porque eran tonterías llorar por una tierra como Israel. Hashem dijo que era una buena tierra. Baifku kolbet Israel. Y lloraron todo el pueblo de Israel. ¿Y saben qué dijo Dios? ¡Ah! ¿Están llorando por algo bueno? ¿Qué creen? ¿Van a llorar ahora? ¿Lloraron por, lo to por cosas tonterías? Ahora van a llorar de verdad. 
Dice la Gemara, dice los Hamim, es muy importante que la persona no llore por tonterías. Hay mucha gente que llora para todo, se queja de todo. Les voy a decir algo fuerte, ni modo. Estamos en días de reflexión y en momentos de reflexión, pero quiero que lo sepan. Dice Rabnachman mi Bresle, la persona que llora por tonterías... Y le preguntan, ¿cómo estás? Mal, muy mal, todo está muy mal. Shema Israel y llora y llora. ¿Saben qué dice Dios? ¿Eso es mal? ¿Eso es mal? Te voy a demostrar que es malo. Marminal. Yo te voy a demostrar que es malo. Y también positivamente lo dice. La persona que de verdad no la está pasando también, la pasando difícil. ¿Y saben qué dice? ¿Cómo estás? Bien, Baruch Hashem, ahí vamos. Baruch Hashem, ahí voy. Bien, bien. ¿Saben qué dice Dios? ¿Eso es bien? Eso no es bien, te voy a demostrar que es bueno. Y empieza Hashem a mandarte mucha verajá. Señores, segunda reflexión. No hay que llorar por tonterías. Hay que saber por qué llorar. Rashi dice, ¿sabes Edlifkot cuándo se llora? Se llora una vez al año, Tishabeaf. Por cosas que valen la pena. Destrucción de Betamigdash, se fue la Shekinah se apartó de nosotros, estamos en Galut, pero veo mucha gente que de verdad, a lo mejor no está en la cúspide de las cosas buenas, pero lloramos muchas veces por tonterías, de las frases que he mandado que más me han gustado en toda mi historia de reflexiones que mando, diarias, este, es la del Gaón de Vilda, Oigan qué bonita reflexión. Dice el Gaón de Vila, hay cosas que lloras hoy. Dice el Gaón, hay cosas que lloras hoy que mañana te vas a reír. Y hay cosas que te ríes hoy que mañana vas a llorar. ¿Oyeron? No saben cuánto ruido me hizo esa reflexión. Hay gente que llora, 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 no para de llorar por tonterías. Llegó una persona y le dijo al jajam, jajam, estoy mal humor, no, ¿por qué? Ya no puedo, jajam, ya no puedo. Mi hijo no me deja dormir en la noche, se despierta 20 veces. ¿Qué le dijo el jajam? ¿Sabes cuánta gente no puede dormir porque no tiene un hijo que lo despierte en la noche? Sé que en la pandemia los hijos están en la casa... Y sé también que no hay todavía para cuándo salir, pero no hay que llorar, hay que saber por qué llorar. Toda la derivación de la destrucción de Betamigdash para Tishabeaf es porque lloramos a la tontería, por lloramos por cosas que no teníamos que llorar, que mañana nos vamos a reír de ellas. ¿No sabe la gente lo malo que es quejarse? Especialmente cuando las cosas no están tan mal como tú las pintas. Te dijimos la semana pasada, hay que llorar, pero no de desesperación. Hay que llorar de esperanza. Así como cuando una persona lo hable, no tiene un problema, llega con el doctor, le dice al doctor, esta es la solución y empieza a llorar de la esperanza que le dio el doctor. Así la persona, no es haram llorar, pero hay que saber por qué llorar y cómo llorar.
no se puede llorar de desesperación en el judaísmo no existe el pueblo de Israel lloró de desesperación enfrente al mar que le dijo Dios no lloren avanza en la vida sigue y vas a ver cómo las cosas se van a solucionar la palabra desesperación hay que borrarla del diccionario Yehudí, no puedes llorar de desesperación llorar de esperanza de, 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 de que Hashem te va a ayudar que Hashem está contigo eso puedes llorar, de acercamiento de que ya quieres la salvación adelante pero no de desesperación no de tristeza y no nunca llorar por tonterías nunca, 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 nunca jamás es otro de los mensajes que creo yo muy importante de estos días hay que aprender por Dios Shlomo nos dijo hay momentos para rayar, momentos para llorar ¿cuál es el momento para llorar? no por cosas que mañana te vas a reír llora por cosas importantes, especialmente las mujeres, la gente no sabe muchas mujeres son muy sentimentales, es muy delicado que lloren porque las lágrimas que traen Barminán puede traer sufrimientos a la casa las mujeres tienen que aprender dos cosas, los hombres a no provocar llanto a las mujeres así se la mamá la mamá en Masejet Baba Mitzia dice que el hombre tiene que tener mucho cuidado como habla con la esposa, con la mujer porque la donde hay derramamiento de lágrimas de una mujer, trae zarot, sufrimientos a la casa, lo alen. Pero las mujeres también tienen que tener cuidado de no llorar por tonterías, porque Barminan pueden provocar cosas no buenas para la casa. Otro de los pensamientos que pienso yo, la persona, tiene que aprender en estos días el tercer la tercera reflexión para estos nueve días que quería compartir con ustedes en cuál es que el día de hoy falleció Aarón Aarón a Cohen es el único personaje en toda la Torah que dice la fecha que murió murió el primero de Av Rosh Hodesh Av saben ustedes que hay gente que a pesar que es Rosh Hodesh ayuna en reflexión y memoria de Aarón Quiero saber, quiero aprender dos, tres puntos muy importantes de Aarón. Está escrito que el día del aniversario sus cualidades flotan en el aire en estos días y es mucho más fácil aprender de ellas que en cualquier día del año. Por eso quiero aprender reflexiones de Aarón. Número uno, vean qué importante. Está escrito, por un lado, uno de los trece atributos del Rambam de Maimónides es que Moshe nadie dejó la Nebib que Moshe Rabbeinu es el papá de todos los profetas, nadie llega al nivel de Moshe Rabbeinu así está escrito y el Rambam dice el que no cree en eso es un cofer, es un hereje es una de las trece columnas del judaísmo que Moshe Rabbeinu es el papá de todos los profetas nadie llegó al nivel de profeta, de profeta como Moshe Rabbeinu nadie, por el otro lado dice la Gemara ¿Por qué hay veces cuando la Torah habla de Moshe y Aarón, primero nombra a Moshe y luego a Aarón? Y en otras ocasiones, primero nombra a Aarón y luego a Moshe. ¿Cuál es la razón? Dice la Gemara algo impresionante para enseñarte que Aarón y Moshe estaban en el mismo nivel. Por eso hay veces primero Moshe y hay veces primero, ¿quién? A Aarón. 
¿Cómo? Contradice a lo que dice el Rambam. El Rambam dice claramente que qué. ¿Qué dice el Rambam? El Rambam dice que nadie llegó al nivel de Moshe. Hay varias contestaciones. Hay quien contesta que Moshe Rabbenu, obviamente, que su capacidad era mucho mayor que la de Aarón. Pero ya que Aarón hizo su máximo en el cielo, vamos a decir que la capacidad de Moshe era 100. La capacidad de Aarón era 90 o 80. Y ya que Aarón sacó todo su potencial, en el Shamaim le consideran como si estaba en el nivel de Moshe Rabbenu. Y de ahí se aprende un usar muy grande para todos nosotros. Está escrito que cada uno de nosotros podemos llegar al nivel de Moshe Rabbenu. ¿Cómo puede ser? Porque si tú sacas tu potencial al máximo, a lo mejor nosotros estamos en 30 o en 20 o en 10, no importa. Pero si tú sacas, logras sacar todo tu potencial, a Baruch se te va a considerar como Moshe Rabbenu. Está bonita la explicación, así se llama Moshe Feinstein. Hay otra explicación espectacular. Hay dos actos impresionantes de Aarón. Número uno, está escrito que Aarón era el Raf de Egipto por 80 años. Y por eso cuando después de, perdón, 83 años. Y por eso cuando Hashem se le presentó a Moshe en la zarza famosa, le dijo, quiero que tú seas el líder de Israel y saques. No quería, siete días se le negó. ¿Por qué se le negó siete días? ¿Saben por qué se le negó? Porque dijo, no puedo aceptar que me pongas a mí Dios. Sí, está mi hermano Aarón. Aarón, mi hermano, es rap de Egipto 83 años. ¿Cómo me dices a mí? No puedo. Y dice Rabshah que era una prueba para Moshe Rabbenu. Si Moshe Rabbenu hubiera aceptado de inmediato, Hashem no le hubiera dado el puesto. Si él se negó los siete días, era la prueba para que podría ser el líder de Israel. Y dice Rabshak, de aquí aprendemos de que la persona no puede hacer una mitzvah pisando a una persona. No sirve de nada tu mitzvah. Moshe Rabbenu, ¿saben qué? Si hubiera aceptado siete días antes, ¿saben qué sé? ¿Qué hubiera sido sacar al pueblo Israel siete días antes de Egipto? ¿Qué hubiera pasado si la Shoah hubiera acabado siete días antes? ¿Cuántos millones de personas o miles de personas dejando, hubieran dejado de sufrir? Lo mismo en Egipto. Oye, Moshe Rabbenu, ya no te pongas tus flores. ¿Qué Aarón y qué Aarón? Me vale Aarón. Los sentimientos de Aarón me valen. Ahorita vamos a salvar al pueblo de Israel siete días antes. Dice Rafshah, de aquí aprendemos que hacer mitzvot a costillas de una persona no vale la pena. No vale la pena. No hagas mitzvot a costillas de los demás. No sirven esas mitzvot. Por eso Moshe Rabbeinu no quiso, no quería, no quería, no quería ser líder de Israel. ¿Saben cuándo Moshe Rabbeinu aceptó? Cuando dijo, dijo Hashem, yo ya sé por qué no quieres ir. Yo te voy a decir, por el sentimiento de tu hermano Aarón. Yo conozco los corazones. Yo te digo, el día que Aarón se entere que tú vas a ser el líder... No nada más no le va a dar coraje, no nada más no le va a dar envidia. Se va a emocionar, va a estar feliz, va a estar contento. Ahí es cuando Moshe Rabbeinu aceptó. Acto número dos. El día de la inauguración del Mishkan era los Jodes Nisan. Imagínense qué alegría que Hashem bajó la Shinah. Todo el mundo estaba feliz, contento. 
en la inauguración del Mishkan. Vienen los hijos de Aarón a la mera fiesta, llevan un ketoret que Hashem no les dijo que lo lleven. Sale el fuego del ketoret y mata a los dos hijos de Aarón el día de la fiesta más grande del pueblo Israel en el, en el desierto. Sus, no un hijo, los dos hijos en el día más feliz de Aarón. Aarón servía en el Betamitash. ¿Cómo actuó Aarón? ¿Saben qué dice el Pasuk? Dos palabras. Baidoma Aarón. Aarón no se quejó, no dijo, ¿por qué Hashem? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo soy Aarón, yo soy Tzadik. Baidom. Se quedó callado Aarón. El que sabe hebreo, lástima que no estoy en la clase para preguntarles, pero el que sabe hebreo sabe que no se dice Baidom, se dice Baishtok. Y se cayó Aarón. Baitom es, es también, es un lenguaje raro que se utiliza para quedarse callado, pero no, no, no es común. Baitom es como, se quedó como una piedra. Dom es como una piedra. Domem. Domem es algo inerte. ¿Por qué el paso no dijo Baishtok y se cayó? ¿Por qué dice Baitom? Dice Nosjamim, hay gente que cuando le hacen enojar o le pase algo, se queda callado, no dice nada. Pero de ver su cara se ve el coraje, se ve el enojo, se ve su, no puede, no aguanta, se pone verde. ¿Saben qué? Ese es Baishtok, ¿saben qué es Baidom? Una piedra, te puedes dar algo inerte, te puedes dar cuenta si está enojado, triste, nada. No nada más que Aaron no se enojó. No nada más que Aarón no reclamó, no discutió. No, no nada más eso. De su semblante no se veía su enojo, su coraje. Cero, nada. Estaba tranquila, tranquilo, perdón. Estaba tranquilo, estaba feliz. No feliz, obviamente, pero no se quejó. Escuchen esta contestación. Primer contestación, ¿cómo puedes decir que Aarón llegó al nivel de Moshe? Si el Rambam dice que nadie llegó al nivel de Moshe Rabbenu, Moshe es el papá de todos los profetas. ¿Dónde está Moshe eh, Feinstein? No, porque, porque Aarón, su, vamos a decir, su potencial era 80, y, y, y claro que Moshe 100, pero llegó a 80 Aarón. Para Dios no me importa, y esto aprendanse en la vida, a qué piso llegaste. ¿Cuántos pisos subiste? Es lo que a Dios le importa. Si tú subiste todos los pisos que tenías que haber subido, para Dios es como si, es como si el otro subió mil pisos, porque cada quien Dios le pone sus límites. Esto no es una carrera, esto no es una competencia, porque cada quien tiene otra meta y empieza de otro lugar. Y si tú hiciste tu esfuerzo máximo, Hashem te, te, te va a premiar según tú, tu esfuerzo. Me encantó esa contestación. Hay otra contestación, señores. ¿Saben qué dicen los jamín? Batay que Moshe Rabbenu tenía un nivel súper mayor, Aarón, en, 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 en profecía, en inteligencia, en cualidades, en todo. Pero ya que Aarón pasó dos niveles muy fuertes, dos pruebas muy fuertes, una que le quitaron el liderazgo después de 83 años, no es fácil. Ser rabino 83 años de la comunidad y que te quiten y que pongan a tu hermano, Oye, eso no es nada fácil. La pasó. Número dos. No nada más pasó esa prueba. Lo alenu le quitaron a sus dos hijos. Y se quedó callado. 
no nada más callado con coraje, como en lo inerte, así como en no te das cuenta y no pasó nada, así fue Aarón. Eso lo hizo llegar al nivel de Moshe Rabbeinu. No queremos problemas, no queremos retos, no queremos alte bien, no le den y sayon. La mañana de las primeras tefilot que hacemos decimos, Oram, alte bien y le den y sayon. Por favor, Diosito, no nos pruebes. No queremos pruebas. Pero que la persona sepa algo muy importante en la vida. La persona que se muerde la lengua, se muerde los labios y no se queja cuando no la está pasando bien, cuando las cosas no van como él quisiera que vayan que sepa que aunque su nivel es 3, 4, el haber aceptado sus pruebas y quedarse callado y no quejarse, Hashem lo considera, no como, como Moshe Rabben. Eso es otra de las cosas que yo quería aprender de Aaron. Una, no quejarse cuando te quitan. Dios sabe cuando te toca tu puesto, cuando no te toca tu puesto, así Dios decide, Dios sabe cuál es el momento perfecto. Y dos, que no veamos y no seamos charot y que Hashem no nos pruebe, pero Hashem te quita algo, la persona tiene que aprender en la vida a quedarse callado. Somos demasiado pequeños para cuestionar a Dios, para entender los caminos de Dios. Si no entendemos cómo un virus está destruyendo el mundo, algo tan pequeño, ¿Cómo quieres entender los caminos de Dios? Tenemos que saber que Dios no es una persona muy inteligente. Es un Einstein al cuadrado. No, no, no. Tú puedes entender cómo Dios creó a un mosquito, tiene cerebro, tiene ojos, tiene corazón. No entendemos. No entendemos el cuerpo humano, cómo funciona. La persona que se pone a ver los ojos, las nariz, la boca... Ahora estudié en el Job 